0: Se você se encontra amando qualquer prazer mais do que as orações ou a Bíblia, qualquer casa mais do que a casa de Deus, qualquer pessoa mais do que a Cristo, você está correndo o perigo do mundanismo. Vou repetir. Se você se encontra amando qualquer prazer mais do que a oração e a palavra, qualquer casa mais do que a casa de Deus ou qualquer pessoa mais do que a pessoa de Cristo, você está correndo o perigo do mundanismo. Nós estamos vendo uma lista de pessoas que Paulo menciona em Colossenses, capítulo 4, na sua despedida da, da carta, verso 7 até o 17. Gente que levou a supremacia de Cristo a sério. E há uma única pessoa ali que é citada, mas não recebe nenhum elogio. O nome dessa pessoa é Demas ele aparece no verso 14. Nós vamos descobrir o que, é que ele tem a ver com o mundanismo e o que Podemos aprender, devemos aprender para a nossa vida hoje. Colossenses 4, verso 14, diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. E é só isso que é dito sobre Demas, e é, é com esse versículo pequenininho que nós vamos começar a nossa reflexão e vamos nos concentrar nela. Na verdade, há três menções a Demas no Novo Testamento: a primeira é essa e mais duas que nos contam de uma história que é uma história triste. A primeira menção a Demas é essa que lemos, a saudação que ele envia, e é dito apenas isso, ele está em Roma com Paulo como cooperador, como missionário adjunto de Paulo, e ele saúda a igreja a quem Paulo escreveu a carta. Isso não é pouca coisa, saudar tem a ideia de, de aproximar-se e ainda que não presencialmente, mas no coração, saudar é enviar saudações, é cumprimentar, é desejar o bem, é transmitir alegria, é expressar respeito, estudiosos dizem que a saudação lá antiga, na, a presencial, naquela época de Paulo, era feita não meramente por um pequeno gesto e poucas palavras, a gente, passou por algumas mudanças de saudação aqui no Brasil com a pandemia. né? A gente se cumprimentava, se abraçava, se beijava, de repente ninguém se toca, aí entrou na moda o soquinho, daí voltou o aperto de mão, tem gente que não sabe se aperta a mão, se dá soquinho, já dá um soco na cara logo de uma vez. Naquela época... No mundo oriental antigo, as saudações presenciais tinham abraços e beijos e, às vezes, uma viagem até se atrasava por causa das saudações. O que eu quero dizer com isso é que saudar tinha significado. E Demas tinha uma conexão especial com os crentes de Colossos. Essa é a primeira referência a Demas. A segunda aparece em Filemón. Epáfras envia saudações agora não para Colossos para a igreja de Colossos mas para um homem chamado Filemón Epáfras envia saudações assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas e aí Paulo diz assim meus cooperadores esse escrito de Filemón é simultâneo ao de Colossos foi provavelmente escrito na mesma época que Paulo estava preso em Roma e escreveu tanto para a igreja em Colossos quanto para o indivíduo Filemón e Demas de novo estava junto com Paulo e ele manda saudações também a Filemão. só que tem uma coisinha a mais aqui Paulo inclui Demas numa lista que lista? lista de cooperadores de sinergos de trabalhadores conjuntos Demas é companheiro de trabalho ele faz parte do staff missionário que estava multiplicando cristãos e igrejas em todo o Império Romano. Se tinha um, uma equipe missionária, um time missionário é, é, de peso, era esse. E Demas fazia parte. A palavra cooperador indica que Demas, ele não que isso seja pouco, mas ele fazia mais do que carregar caixas, varrechão é muito provável que Demas estivesse envolvido de alguma forma com o trabalho de ensino, pregação, evangelização e discipulado. Essa é a segunda referência a Demas. Mas a parte triste começa na terceira referência a Demas. Mas antes de vermos essa terceira referência a ele, veja com quem ele está ligado e em que time ele é colocado. Paulo coloca ele nesse time de ponta que inclui epáfras, Epáfras foi quem fundou a igreja em Colossos e na região do Vale do Rio Lico, as igrejas demais que haviam ali, um fundador de igrejas, junto com Marcos, Marcos nada mais é do que o escritor do segundo evangelho Marcos é um homem útil um homem chave para Paulo e para Pedro também junto com Aristarco, Aristarco é aquele que suportou severas perseguições junto com Paulo no trabalho em Éfeso no trabalho na Macedônia, em Jerusalém e em Roma. Aristarco é aquele ponta firme, pau para toda obra aqui. Todo mundo pula fora do barco, Aristarco não pula. Lucas, vimos na semana passada, Lucas é o médico pessoal do apóstolo Paulo, o autor do terceiro evangelho, aquele que escreveu o livro de Atos e Demas está no meio desse time de peso. Você pode imaginar o que Demas presenciou nas viagens missionárias, evangelização, discipulado? o que ele ouviu o que ele experimentou envolvido com a igreja, com a obra de Cristo, mas a terceira referência a Demas está em 2 Timóteo 4, quando Paulo diz assim, pois Demas, este Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica esse oitavo personagem que nós estamos estudando em Colossenses 4 é o cristão que se desvia é o companheiro de Paulo que desertou o apóstolo enquanto ele estava preso em Roma e voltou para Tessalônica veja que não foi uma hesitação nós vimos que João Marcos hesitou, lembram-se? Na viagem missionária, João Marcos deu uma vacilada, ele não abandonou Cristo, mas ele desistiu de um projeto missionário, que ele estava engajado junto com os apóstolos, e pulou fora, mas ele continuou ligado à igreja, principalmente junto com Barnabé, e mais tarde Paulo vem e fala, olha, eu quero João Marcos de volta, porque ele é útil, ele é útil no ministério. Então, o João Marcos vacilou, mas se recuperou do seu fracasso, amadureceu e se tornou um crente ainda mais comprometido com Cristo. Mas Demas não. Demas naufragou na fé. Demas jogou a vida dele fora, na lata do lixo. A oportunidade de desfrutar mais e mais do melhor de Deus para a vida dele, Demas jogou tudo isso fora. Não há um único versículo no Novo Testamento que mostre que Demas se arrependeu e voltou ao Evangelho. As palavras aqui são fortes, ele amou o mundo e ele abandonou. E é interessante que o que ele fez tem um agravante, o versículo anterior aqui, o versículo 9, né? É, diz assim: Procure vir logo ao meu encontro, porque Demas me abandonou. Já passou por isso? Quando alguém tinha um compromisso com você, furou com você, você precisa arrumar um substituto? É, isso aconteceu sábado, a gente. Estava com uma dificuldade para arrumar um motorista. Fomos atrás de uns, uma meia dúzia. Né? O Nelson é um deles e vários outros para levar os afegãos, trazer os afegãos aqui para tomar vacina. Até que preciso de alguém que venha ao encontro. É o Nemias, né? Cadê o Nemias? Nemias arrumou um camarada aí, parece que deu certo. Quem deixou um buraco no ministério foi o Demas e por isso Timóteo teve que tapa buraco porque ele é um desertor e por que, que ele é um desertor porque ele abandonou este mundo a troco de quê do mundo dos bens e prazeres efêmeros desse século a ideia é que Demas colocou sua satisfação e seu contentamento no mundo Demas acolheu o mundo alegrou-se com o mundo preferiu gostar do mundo o que que é mundo e quero a partir de agora ampliar um pouco o estudo nosso de Colossenses 4 para outros textos bíblicos e entender o que é mundo como o mundo atua, porque ele é tão perigoso e principalmente a parte final fica acordado até o fim, porque no fim da pregação vamos ver como vencer o mundo então em primeiro lugar, o que é mundo? primeiro o mundo tem um significado neutro não negativo, nem positivo, neutro o mundo é a vida terrena e tudo que está incluso na vida terrena. Uma igreja como essa, um céu é, de fim de tarde, ar que respiramos, as notícias do jornal, é, bens materiais, realizações, plano de carreira, o seu carro, sua casa, convívio social, tudo tudo que está aqui é mundo. E o mundo, em muitas situações e com muita frequência, nos fascina, nos atrai. Então, a ideia de que ele abandonou o mundo pode significar que ele se tornou, assim, materialista, apegado ao que pode ser visto, pisado, tocado. Não só no sentido monetário. A gente fala materialista, pensa só em dinheiro. Não, também em dinheiro, mas apego a tudo que é terreno. Demas deve ter se enganado e passado a buscar satisfação e alegria em qualquer coisa terrena e visível, e não mais num relacionamento íntimo, submisso o relacionamento espiritual o um relacionamento com o Senhor das Escrituras esse é o sentido de mundo mundo num sentido neutro, nós não vamos nos ocupar com esse sentido, nós vamos ocupar com o sentido que o apóstolo João dá para mundo porque lá em 1 João 5,4, João escreve assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, opa tem alguma coisa diferente aqui João, o apóstolo nos apresenta o mundo como um adversário ok? que está em batalha contra você e a pior notícia de todas, o pior cenário hoje é que é, é você não reconhecer que tem travado essa batalha porque se você não sabe que o mundo está lutando contra você porque você está derrotado pelo mundo pois bem, estou aqui na parte de Deus para dizer para você que há uma batalha contra você essa batalha contra os que nasceram de Deus os convertidos os que que são nascidos de Deus travam essa batalha o que é o mundo? primeiro é um sistema espiritual invisível segundo dirigido por quem? Satanás terceiro esse sistema espiritual invisível dirigido por Satanás domina a humanidade quarto, nesse domínio ele, ele se baseia no engano e na maldade e ele oferece tudo aquilo que é oposição a Deus a palavra de Deus e ao povo de Deus isso é o mundo ele se opõe a Deus, a palavra, ao povo de Deus engana, oferece a maldade a toda a humanidade que está escravizada a ele pelo poder de Satanás nesse sistema espiritual que nós não podemos enxergar. Filosofias, ideologias, valores, costumes e práticas do mundo são atraentes, mas, na verdade, são enganosas e destrutivas. A essência de tudo que o mundo produz é má, é ruim. É para nos afastar do Senhor, é para destruir a obra do Senhor. Tudo que o mundo oferece, na verdade, acaba se levantando contra o conhecimento de Deus, o santo Deus, a santa vontade de Deus. Tudo que o mundo oferece escraviza a mente e a alma das pessoas desavisadas. Essa ideia parece ser exagerada, mas foi exatamente isso que João escreveu na carta que é inspirada pelo Espírito Santo. Isso é verdade de Deus, não é minha, nem de homem algum. 1 João 2,16 diz que tudo que há no mundo, que Demas amou, tudo que há no mundo, ou seja, três coisas: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E é sobre essas coisas que nós devemos ser vencedores. O que, que há no mundo que precisamos vencer? Em primeiro lugar, a cobiça da carne. O que é cobiça da carne? É o que a gente está sentindo depois da pandemia, né? A gente só cobiça a carne, porque não dá mais para comprar. Picanha, 80 reais. Não é isso. Não é essa cobiça da carne. Antes a gente comia carne, agora a gente só cobiça e come frango. Não, não é isso. Esse sistema maligno do mundo que incita e estimula a humanidade... Incita e estimula desejos carnais pecaminosos que residem dentro de nós. Perceba, o mundo está o tempo todo incitando, cutucando, incentivando nossos desejos internos por coisas más. O mundo faz isso o tempo todo. O mundo está o tempo todo nos estimulando a pecados sexuais. É uma verdade. O mundo está o tempo todo nos cutucando a vida de vaidade a, a, nós temos a vaidade inerente a nós e o mundo nos convida seja vaidoso mostre quem você é o mundo faz isso, o mundo nos estimula a avareza a acumular para ter mais que os outros o mundo nos incita ao ódio, à inveja tudo que tem no nosso ego rebelde, que por natureza, mesmo convertidos, ainda carregamos dentro de nós, toda essa maldade que está dentro de nós, o mundo tenta puxar para fora e consegue. Nos levando à oposição a Deus. Isso é a cobiça da carne. É isso que há no mundo. O estímulo de nossos desejos pecaminosos que ainda residem dentro de nós, mesmo nós sendo convertidos. Segundo, a cobiça dos olhos. O que significa cobiça dos olhos? Os olhos, metaforicamente falando, são um caminho estratégico pelo qual o mundo que, que Satanás governa estimula esses desejos pecaminosos que levam a práticas pecaminosas. Nós somos atraídos pelo que vemos. Quando Satanás tentou Eva, ele atentou também nesse aspecto ele atraiu para algo belo ele chamou atenção para a aparência para a beleza daquele fruto que era proibido tanto que Gênesis diz que a Eva se sentiu atraída pela beleza pelo que ela viu e que a beleza acabou resultando em morte espiritual nós vivemos num mundo que é um mundo de imagens fotos vídeos e, e assim com a criança, quando vê um carrinho de algodão doce, fica enfeitiçada. Assim o mundo enfeitiça os adultos também, mostrando coisas para nós, nos atraindo. A cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. Terceiro, o mundo apresenta para Demas, para mim e para você, a ostentação dos bens. O que é a ostentação dos bens? É que o mundo estimula em nós a a essa atitude arrogante de vaidade. Olha, ostenta. Olha, mostre. Olha, seja vaidoso. Olha, impressione os outros com o que você tem, com o que você faz, com o que você possui, com o seu desempenho. Ostente, ostente. O mundo está o tempo todo nos puxando para isso. Não para viver a nossa vidinha tranquila, para honrar o Senhor, mas para tentar mostrar para os outros quem a gente é. não amem o mundo nem o que nele há se alguém ama o mundo o amor do Pai não está nele quando Paulo escreveu que Demas amou o mundo Paulo estava falando disso não foi um diagnóstico desavisado Paulo não se precipitou foi realmente uma tragédia o que aconteceu com Demas Se nós aceitarmos essas três coisas que o mundo oferece, cobiça da carne, dos olhos, ostentação dos bens, nós nos colocamos em oposição a Deus, nos tornamos rebeldes contra Deus e somos derrotados por Satanás. Que coisas que há nesse mundo na prática que a gente acaba amando mais do que o Senhor e que acabam nos afastando do plano de Deus para nós, às vezes até da igreja de Deus, e muitas vezes nós naufragamos da fé, as pessoas naufragam na fé. Vou dar alguns exemplos práticos, concretos, que eu já vi acontecer. Por exemplo, o mundo oferece ideologias mentirosas, satânicas. O que eu quero dizer com ideologias? Ideias, valores que são contrários à vontade de Deus. O mundo oferece a prática homossexual como algo que deve ser aceitado pela igreja e parte da igreja já aceitou e outras práticas sexuais deturpadas que a igreja já aceitou antes da prática homossexual outra ideologia do mundo a ideologia do fim do casamento o mundo já engoliu isso e parte da igreja também Não, casamento que mora junto Se der certo, continua. Se der errado, desfaz. Família, bobagem. O mundo já nos impregnou com a inversão de papéis no casamento. Então, não, história de esposa ser submissa, marido ser líder. O que é isso? Isso é machismo. E aí vem os ismos do mundo. Cuidado. O mundo também já contaminou boa parte dos crentes com ideias distorcidas sobre filhos, o que são como educá-los. materialismo também é uma expressão prática de amor ao mundo é quando a gente vive querendo ter o mais novo o mais moderno o mais chique o que ostenta mais outro dia eu conversei com um rapaz que ganha um salário mínimo no máximo um salário mínimo e meio e comprou um iPhone de 5 mil reais 5 mil reais não tem uma moto não tem uma moto, podia ter comprado uma moto, um carrinho, mas comprou um iPhone de 5 mil reais. O mundo nos engana nos nossos relacionamentos, por exemplo, tem gente que arruma um namorado, uma namorada, se casa e por causa de um romance se afasta da igreja, começa a ficar longe, começa a deixar de servir, quando vê está atrás do relacionamento e não está mais atrás de Cristo. O mundo nos oferece lazer, entretenimento, olha, vai viajar, vai passear, e a igreja, se der, você vai. Arrume programas divertidos para o seu fim de semana e sempre vai aparecer um churrasquinho, uma piscina, uma série para maratonar e, e raramente vai ser proposto pelo mundo uma igreja para você frequentar. Percebe que o mundo sempre oferece um jogo de futebol para o cara assistir? É claro, ele gosta e aí ele vai e fica vendo o joguinho dele. Trabalho, nós sabemos que o trabalho é inevitável, nós sabemos que o trabalho pode limitar o envolvimento de uma pessoa com a igreja, mas quando o trabalho impede que uma pessoa conviva com a sua comunidade, o trabalho se torna uma coisa desse mundo que nós amamos mais do que o Senhor. Outra coisa desse mundo que que rouba o nosso amor, amigos, entre aspas, o envolvimento com pessoas que não são comprometidas com a igreja que começa a chamar a nossa atenção, a nossa companhia e nos arrasta para longe da igreja, da comunhão com a igreja da comunhão com o povo de Deus nessa grande roda do mundo, inclui também drogas álcool quantos crentes convertidos batizados hoje estão se perdendo no álcool na cerveja, tem tem o seu tempo roubado pelas bebidas alcoólicas, a sua motivação, não se sente nem digno de congregar de tanto que está bebendo. Eu conheço irmãos que começaram a beber e e por causa da bebida começam a se sentir fracos na fé e de fato estão fracos na fé porque estão se entregando a um vício. Não oram, não leem a palavra, evangelizam, jamais evangelizam. A vaidade fútil também das redes sociais faz parte dessa roda chamada mundo. Quanta gente se perdendo nesse universo virtual, se alienando, se enclausurando, viciando e o Senhor fica de lado. São alguns exemplos práticos de como o mundo rouba o nosso amor. Todos estamos sujeitos a essas coisas. Todos possuímos um coração enganoso então cada um de nós deve tomar cuidado porque cada um de nós à sua maneira pode acabar no caminho de Demas amando o mundo e abandonando a fé uma coisa que é importante irmão e irmã, você entender que o mundo atua assim, não da noite para o dia Demas ele não dormiu comprometido com o Senhor, com a obra missionária de noite e de manhã acordou endemoniado não, o mundo ele atua lenta e silenciosamente, e aqui mora o perigo. O amor pelo mundo ele se desenvolve devagarzinho, sem barulho. Pequenas concessões ao pecado, pequenas omissões nas disciplinas espirituais. Né? Ah, é só hoje que eu não vou orar. Ah, é só hoje que eu não vou ler a palavra. Ah, é só nesse domingo que eu não vou à igreja arrumando desculpas do tipo, "não ah, trabalhei muito, estou cansado, Deus está em todo lugar, Ele vai ficar comigo aqui em casa, Ele vai entender porque que eu não fui para a igreja e fiquei aqui limpando a casa ou vendo televisão. Cuidado! Pequenas doses de carnalidade, lentamente, silenciosamente, pequenos pecados também no esconderijo da alma podem levar ao, a síndrome de Demas. Outra coisa importante que nós percebemos com Demas é o seguinte: quanto mais forte o crente fica, mais forte é o ataque do mundo. Veja que Demas ele chegou num grau de ministério de compromisso com Cristo alto. E quanto mais o crente avança no serviço a Cristo, mais responsabilidades assume mais assume posições de liderança mais se torna uma referência para outras pessoas, começa a ganhar almas começa a ensinar a palavra começa a ter trabalho na igreja, servir mais o diabo vai trabalhar e usar o mundo para entorpecer o amor a Deus dessa pessoa os líderes os que se engajam na obra do evangelho são alvo especial do ódio do inimigo o inimigo quer derrubá-los e geralmente o inimigo e o mundo não trabalham através da dor que às vezes a dor dor tem o efeito contrário o crente fiel quando ele tem dor ele ele se volta ainda mais para o Senhor o mundo não prefere a dor não o mundo usado pelo diabo ele prefere o padrão de derrubar pela sedução sutil é mais inteligente ao, ao invés de 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 causar impacto pela dor é, é melhor seduzir por coisas agradáveis, gostosas veja, cobiça da carne cobiça dos olhos ostentação dos bens isso é mais suave, isso mexe com os desejos, isso mexe com a vontade pecaminosa e acaba afastando e derrubando e entorpecendo alguém que está na obra do Senhor Cristo vale mais do que o mundo Só Cristo é totalmente digno do nosso amor. Nós cantamos isso hoje, Senhor, eu te quero mais do que tudo. Abra os olhos do meu coração para eu enxergar a tua santidade, para ver que os teus altares são o local da minha habitação, da minha felicidade. Eu quero estar perto do Senhor porque prazer maior não há. Só Cristo é totalmente digno. Só o amor a Cristo nos traz satisfação plena e completa. Às vezes a gente se engana. Quando falamos de amar a Cristo mais do que o mundo, parece que a gente está falando assim, trocar uma coisa boa, né? o mundo, poxa, o mundo é bom, é legal. Por uma coisa chata, né? Jesus, poxa vida, entediante, né? Trocar uma coisa doce, ah, o mundo é tão doce, né? Por uma coisa azeda, Jesus azedo, né? Jesus é jejum, Jesus é ler a Bíblia, Jesus é orar, Jesus é não pecar, é Jesus é se pecar, de perdão. Puxa, isso é chato, mas eu vou trocar, né? Eu vou... É como se é, o médico receitasse uma dieta para você, você não pode mais comer é, carne com gordura. Aí você tem que trocar a picanha saborosa, mas que faz mal, que é o mundo, por bife de soja. Né? que é intragável, mas faz bem para você. Aí, ah, Jesus é intragável, mas faz bem. Então, vai com Jesus. Não, nada a ver, nada a ver. Tem gente que pensa, assim sobre Jesus e não é verdade. Jesus, a igreja e o reino não é uma coisa chata, mas que a gente precisa, não. É a glória no lugar do lixo. É o verdadeiro sabor no lugar do azedo, do amargo. É o verdadeiro deleite que nós encontramos no lugar dos falsos prazeres que nos destroem. Por isso que o salmista diz, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. É por isso que a parábola que Jesus contou e outra parábola mostraram a, a ele e o reino como uma pérola de grande valor. Quando você encontra o resto, perde valor. Cristo é o tesouro escondido no campo. Quando você acha, você só quer aquilo e nada mais. Talvez Demas tenha achado a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo, ou talvez ele não tenha achado, mas ele desvalorizou isso. E como Pedro escreve na sua segunda carta, Demas se torna o cão que volta ao seu próprio vômito quando Pedro usa uma figura para dizer o que é voltar ao mundo ele usa essa figura nojenta né? um vômito ao qual Demas voltou alguma coisa que já tinha saído tinha sido eliminada mas agora eu volto para ela as coisas desse mundo nos satisfazem apenas superficialmente brevemente de maneira enganosa e trazem mais prejuízo do que vantagem, prazer e alegria. Então, cuidado com a síndrome de Demas, o efeito Demas, camarada que envia saudação para a igreja, que tinha conexão com a igreja, trabalhava junto com os crentes, ocupou um cargo top de colaborador missionário, presenciou a graça de Deus na vida de várias pessoas em várias cidades viu gente saindo das trevas para a luz, viu centenas de batismos, talvez ele mesmo tenha feito muitos batismos, discipulou novos convertidos, aconselhou, pregou, serviu. Imagina que Demas estava do lado do grande apóstolo Paulo. Eu fico imaginando o privilégio desse cara. Ver Paulo, andar com Paulo, aquela sabedoria, aquele poder, aquela graça. Ele trocou tudo isso pelo fascínio desse mundo e milhares de cristãos, obreiros e até pastores desde o primeiro século da igreja até hoje têm seguido os passos de Demas talvez você conheça alguém talvez você esteve perto de amar o mundo mais do que a é Cristo talvez você está perto disso mas a Bíblia diz que o que é nascido de Deus vence o mundo essa batalha está aí para ser vencida. Veja que 1 João 5,4 diz que o cristão é chamado de aquele que vence, é vencedor. Em Cristo Jesus podemos levar uma vida vitoriosa de verdade sobre o mundo. Essa palavra que vence o mundo significa ter uma superioridade, uma supremacia avassaladora sobre o adversário. É a ideia de luta de MMA quando um camarada vence o outro, né? e tem aquela vitória então, a Bíblia está dizendo que a gente pode vencer o mundo dessa maneira é Deus e não o mundo que precisa ocupar um primeiro lugar na minha vida, na sua vida é Deus e não o mundo que deve ser o alvo do nosso amor do nosso afeto, da nossa devoção se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ou seja, ou você é um cristão genuíno marcado por amor e obediência a Deus ou você é um não cristão em rebelião contra Deus, apaixonado pelo mundo, escravizado por esse sistema que Satanás controla. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos falar sobre isso. Como vencer o mundo? Como não seguir o, o triste caminho de Demas? É pela fé em Jesus como Filho de Deus, porque Jesus disse lá em João 16,33, eu sou o vencedor, Tenho coragem, eu venci o mundo, assim, se eu estiver unido com Cristo pela fé, eu tomo partido na vitória de Cristo, o que Cristo conquistou, eu conquisto, a superioridade de Cristo é a minha superioridade sobre o mundo, Jesus suplantou tudo que o mundo oferece e eu posso suplantar e derrotar também. De que maneira? De maneira bem simples. Tem três coisinhas. Três características de um cristão que vence o mundo aqui em 1 João 5. Primeira característica é a fé salvadora. Você só vence o mundo, sem isso não tem como. Você só vence o mundo se você colocar a sua fé em Jesus Cristo. Como o Filho de Deus e Salvador. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Crê que Jesus é o Cristo. Fé Salvador é crer que Jesus de Nazaré, que veio aqui a este mundo, ele é o Messias prometido desde a eternidade pelo Senhor, Criador dos céus e da terra que aquele Jesus de Nazaré é, é quem o Pai enviou para salvar pecadores como eu e você e para nos dar a vitória sobre o mundo. O que Jesus está dizendo é que quem crê nesse Jesus nasce de novo, sai desse sistema que controla a humanidade nós continuamos aqui, mas agora somos filhos de Deus, aptos a vencer o mundo, por quê? Porque somos melhores, moralmente superiores, mais capazes? Não! Simplesmente porque temos um relacionamento com Deus pela fé, esse relacionamento é permanente, inquebrável e é poderoso. Fé não é aceitar intelectualmente algumas coisas fé salvadora é eu me dedicar a Jesus Cristo de todo o coração eu creio nele, eu confio que ele morreu pelos meus pecados e que agora eu vivo uma vida vencedora sobre o mundo eu eu sirvo a Cristo, eu pertenço a ele eu não sirvo o mundo, eu não pertenço ao mundo usando uma ilustração que nós discutimos aqui na terça-feira, na classe de, de integração, de novos membros é fé, é quando eu creio que o Senhor me arranca da terra como um agricultor arranca a mandioca. Foi isso que a gente viu aqui. Isso é fé salvadora. Quando eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, uma operação espiritual acontece, Ele me arranca da sujeira do mundo, do pecado, dos bichos, daquela podridão. E aí, fora daquele buraco de sujeira do mundo, eu saio todo sujo mas agora eu sou filho de Deus e ele vai começar a me limpar. E tem um longo processo para limpar a mandioca. Hum, deu até vontade agora, hein? Comemos vaca atolada essa semana. Acho que foi por causa dessa história de mandioca aí, né, Cris? Não ficou muito legal, não, mas a próxima vai melhorar. Se alguém tiver alguma dica de como melhorar a vaca atolada, passa pra gente. Mas, assim, ficou boa. A gente comeu tudo. Hum, não foi assim, não é tão ruim, não. Fé Pela fé, ele me arranca do mundo e eu me torno, então, filho de Deus. Agora, não basta isso para vencer o mundo. É preciso a segunda característica do, do cristão que vence o mundo, que é o amor. O versículo 1 de 1 João diz assim, Todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Veja que o apóstolo fala de um amor bem específico, direcionado, não genérico, né? Tem gente que fala assim: ah, meu coração é cheio de amor, estou cheio de amor para dar, eu amo, ah, você ama, ah, ama a igreja, ah, você ama Jesus, ah, ama Jesus, ah, você ama os irmãos, ama os irmãos, não. O vencedor, além de crer em Deus e no Filho de Deus, ele ama de verdade o Pai, o Filho e tudo que é gerado, e tudo o que é gerado do pai sabe o que significa amar o pai? significa que minhas afeições meus interesses minhas prioridades são dirigidas a Deus à vontade de Deus, ao povo de Deus e não ao mundo, em trevas não, e assim eu sou vencedor, o que eu amo? festas redes sociais amigos que dão tapinha nas costas e me incentivam a coisas erradas valores imorais, pecaminosos, convívios inadequados? Não. Eu amo estar com Deus, eu amo estar com a igreja, eu amo a oração, eu amo a palavra, eu eu amo fazer o que eu sei que Deus quer que eu faça no meu dia a dia. E sabe, isto não é um sentimento, porque nós não temos esse sentimento puro e simples e natural. Isto é uma decisão. Ora, Deus não nos decidiu amar Não foi isso. A Bíblia diz que Deus decide nos amar e nos convida a amá-lo da mesma forma, com decisão. Então, como é que vai vencer o mundo, se eu não amo a Deus, se eu continuo amando o mundo? Eu tenho que deixar de amar o mundo e começar a amar a Deus. Terceira e última característica, que é uma continuação natural da fé e do amor, é a obediência. O crente só vence o mundo, se ele pratica a obediência a Deus assim sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados então para você vencer o mundo não dá uma de demas né? você tem que crer em Jesus para ser arrancado do mundo E aí começar a amar a Deus, as coisas de Deus e não mais o mundo. E este amor precisa ser materializado, concretizado, em prática da obediência ao que Deus diz. Então, a sua temperatura espiritual... Seu amor a Deus, ele nunca é estático, nunca está parado. Tem crente que às vezes acha assim: me converti, conheço Deus, conheço Jesus, caminhei um tanto com a igreja, pronto, estou numa posição agora que não muda mais. Não é assim. Nós nunca estamos estáticos na nossa, na nossa fé, na nossa devoção. A nossa temperatura espiritual ela é sempre dinâmica. E, e, e como funciona essa dinâmica? Ou ela está esfriando, ou ela está sempre aquecendo o tempo todo. Ou está esfriando por desobediência deliberada. Então, à medida que eu simplesmente não faço o que Deus quer que eu faça, eu me esfrio na fé. E o final desse esfriamento é demas. É amar o mundo e abandonar. Então, eu sei que devo orar, mas não oro. Eu sei que devo dar testemunho de Jesus para o meu colega de escola, não dou. Eu sei que eu preciso educar minha filha, meu filho de determinada maneira, não educo, eu sei que eu tenho que contribuir com a obra missionária, não contribuo, eu vou esfriando até que eu me torno um Demas isso é o um caminho natural é sempre dinâmico no oposto também à medida que eu faço o que Deus manda que eu amo o meu irmão que eu coloco o meu joelho no chão para orar que eu, que eu caminho com a minha igreja que eu contribuo com a obra do Senhor eu tenho atos de obediência intencionais eu faço porque Deus mandou a minha temperatura espiritual vai aquecendo e eu vou ficando, ó, bem longe daquela frieza toda é assim, é assim a nossa vida o cristão vencedor é aquele que experimenta na sua vida então, essa essa, esse tripé eu creio em Jesus eu o amo e eu o obedeço Como está você diante do perigo do mundanismo? Esse perigo lento e sutil do mundanismo. Eu queria terminar com essa pergunta. Demas amou o mundo e abandonou tudo. E você tem os antídotos contra esse mal. A fé em Jesus Cristo, o amor a Deus e a obediência constante, habitual à vontade e à palavra do Senhor Jesus Cristo.